0: ¿Qué tal, amigos oyentes? Estamos aquí nuevamente en Radio María con el programa Proyecto Vital. Bueno, hoy tenemos un evangelio muy particular y he querido titular el programa de hoy como "Negociada".
1: hasta que vuelva.
0: Dios nuestro Señor nos ha permitido que tengamos la libertad. Y al hacernos libres, pues de alguna forma sabemos que no podemos comprender la libertad sin asumir las consecuencias de nuestros actos, y sin ser responsables de ellos. Entonces, Él nos ha dado algo que lo tenemos todos los seres humanos, que se llama la ley natural, impresa en todos los corazones de los hombres y de las mujeres, siempre. Y tenemos es que mirar adentro esto que Dios nos dejó para hacer uso de esa ley a también de alguna forma esa vocecita que nos dice esto está bien, esto está mal, eh, no que nos ayuda a obrar y a actuar correctamente, porque nos hizo libres, nos hizo libres por amor, enseña la iglesia que realmente tenemos como una relación muy estrecha tanto como con Dios Padre, como con Dios Hijo, como con Dios Espíritu Santo, esta relación con Dios Padre con el hombre y la mujer, es ante todo que nos ha creado, y nos ha creado por amor. Enseña San José María en el punto de camino 417, no hay más amor que el amor, y nos ha hecho porque quiso, porque quería compartir su grandeza con nosotros, pero como también enseñó San Agustín, nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón no descansa hasta que descanse en ti entonces esto de la creación que ha hecho al hombre libre, nos elevó a un orden sobrenatural y nos dio la capacidad además de elegir el bien y el mal de hacer un buen uso de la libertad con la posibilidad de errar y de caer por supuesto pero Dios no nos hizo para condenarnos Dios nos hizo para que nosotros a lo largo de la vida caigamos en cuenta de la importancia que es eh, el hecho de negociar nuestros talentos, negociar lo que nos dio, nos lo entrega para que demos fruto y fruto en abundancia. Nos hace sus hijos. Y no he hablado de la parte más importante, de la parte de la revelación. Dios nos hizo y se reveló. Quiere decir que se demostró, se mostró cómo es. Y en la revelación nos muestra quiénes somos nosotros, cómo debemos actuar, ¿Y quién es Dios? Para que le sigamos. O sea, basta la sola razón para captar, bastan los sentidos para captar y comprender, basta mirar, obviamente, con un corazón abierto y caer en cuenta que lo máximo que podemos tener en la vida es a Dios. Pero también, fruto de la libertad, desafortunadamente, lo primero que le pagamos al Señor fue con desobedecer, con llenarnos de soberbia, con querer ser como Él, con no quererle obedecer, con querer hacer nuestra voluntad y no la de Él. Y por eso, pues, hombre, hemos caído, hemos pecado, y el pecado enseguece. Pero lo más lindo que hay es este proyecto vital de la redención. Quizás lo más importante en este nombre del programa, que se llama Proyecto Vital, es la redención de Cristo. Porque nosotros fuimos creados, pero metimos las patas. No nos comportamos bien, nos echaron del paraíso, se nos quitaron los dones preternaturales. Hubo un castigo real, porque cuando hay una acción mala, pues hay realmente castigos, hay consecuencias por los actos. ¿Y qué hace Jesús en la per segunda persona de Dios, de la Santísima Trinidad, que es el Hijo? La relación de Dios-Hijo hecho hombre con el hombre, es que realmente vino por amor para liberarnos. ¿Para liberarnos de qué? Pues de volver otra vez a pecar, para mostrarnos el camino, como enseña Gautio Metespez, Cristo le muestra al hombre quién es el hombre, eso lo enseñaba y lo señalaba siempre San Juan Pablo II. Bueno, esto es quizás el proyecto más grande por el cual tenemos que imitarlo. Entonces, Cristo se encarna por amor, por amor a nosotros, y para librarnos de las garras del, del infierno, para volvernos otra vez esa dignidad de seres humanos. Pero Cristo nos da algo más grande. En Él, a través de su pasión, muerte y resurrección, nos hacemos hijos de Dios, herederos del reino de los cielos. Y vale la pena en el proyecto vital Estrella Jesucristo desde acá, nosotros nunca vamos a poder solos, o sea, aparte de ahí, nosotros solos no podemos. Dios le dio todas las herramientas a Adán y Eva para que también lo hubieran podido hacer, pero pues bueno, se dejaron engañar por la serpiente, creyeron que ellos eran dueños del bien y del mal, que no había ningún límite, ¿sí? y en la vida hay límites y límites claros. Cuando estos límites no se respetan, es cuando se genera el pecado cuando abusamos y cuando cometemos la avaricia, la envidia, la lujuria, la gula, la pereza, la falta de diligencia, la falta de amor, cuando pecamos en alguno de las raíces de los pecados, que son los siete pecados capitales. Y Cristo lo que viene es a mostrarle al hombre quién es el hombre, como enseña el concilio Vaticano II. Y para esto se encarnó, para que nosotros nos hiciésemos auténticamente hombres y mujeres, con la dignidad de los hijos de Dios y como enseñó tantos años San José María Escrivá de Balaguer, con la dignidad de los hijos de Dios. O sea, es una tristeza no tratarle aquí en la tierra y perdérnoslo. Entonces, ¿qué nos recuperó nuestro Señor? La gracia. Es ese auxilio divino que nos ayuda a que, a primer lugar, poder y nos capacita pues trazar este proyecto de vida que Dios nos pone de imitarle, de seguirle, de vivir esos diez mandamientos, porque como nuestra naturaleza queda herida por el pecado original, queda caída, pues nuestro Señor, además de que nos da una ley natural, impresa en todos los corazones de los seres humanos, se nos revela a través de que en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 5, Éxodo 20, están las tablas de Moisés, los diez mandamientos, que es nada más y nada menos que unas normas de convivencia para con Dios y para entre nosotros los hombres y mujeres y quien las viva, pues aquí en la tierra será feliz no hará el mal, tendrá los límites claros utilizará ellas, hará un buen uso de su libertad el mal uso de la libertad es el libertinaje y ese libertinaje nos lleva a apartarnos de Dios a apartarnos de los hombres, a comportarnos más donde va a haber robo, mentira, engaño eso lo describe muy bien San Pablo en Romanos, parece que Romanos 5, es que no recuerdo bien, pero en donde habla de los frutos del Espíritu y de los frutos de la carne. Entonces, los frutos del Espíritu son el amor, la benignidad, la bondad, la paciencia, la mansedumbre. Bueno, es la belleza de ser cristianos y los frutos de la carne son la avaricia, la gula, la lujuria, el pecado, la eh, ya hasta si me están olvidando, no tengo aquí la cita conmigo, sino que en este momento la estoy trayendo como de memoria. El punto de esto es que tenemos que ser concretos en qué fallamos, cómo verdaderamente podemos levantarnos, pero siempre a través de Dios y con la fuerza del Señor. San Pablo habla de un aguijón, que él tiene, cada uno tiene su aguijón que le cuesta, pero él dice que en su debilidad está la fortaleza, porque la fortaleza está en Cristo, entonces la gracia es vivir en Cristo, por Cristo y con Cristo los sacramentos y ser hijos de Dios en Cristo porque a través de Cristo nos hacemos hijos de Dios y considerar esta filiación divina si Dios nos pide algo, Él nos hizo. Luego, Él que nos dio todo, pues Él sabrá en qué es lo que realmente nosotros tenemos que hacer. Quiero leer, antes de leer el Evangelio del día de hoy, la primera lectura de hoy, si es que no me la pierdo, Si sí, acá está. Es tomada de dos de Macabeos. Uno del 20 al 31. Quiero recordarles que este libro de los macabeos lo sacaron los deuterocanónicos desde el Antiguo Testamento. Nuestros hermanos separados en Cristo no lo tienen metido y aquí habla cosas muy importantes y muy precisas, entre esas la necesidad después de morir quienes no estamos aquí debidamente purificados, hay una purificación previa como una antesala al cielo, porque al cielo solamente entramos debidamente purificados. Este libro de los macabeos hay que tenerlo muy presente. O oh, la iglesia dentro de las lecturas y el Salmo del día de hoy y el Evangelio, en la primera lectura 2 de Macabe 2, 7, del 1 al 20, 31, dice, en aquellos días, arrestaron a siete hermanos con su madre. El rey los hizo azotar con látigos y nervios para forzarlos a comer carne de cerdo prohibida por la ley. Pero ninguno más admirable y digno de recuerdo que la madre. Viendo morir a sus siete hijos en el espacio de un día, los soportó con entereza, esperando en el Señor. Esto también es una premonición de la Santísima Virgen María, de pie junto a la cruz está su madre, ¿no? Con noble actitud, uniendo un temple viril a la ternura femenina, fue animando a cada uno y les decía en su lengua. Esto es lo que quiero decir, lo que les decía esta madre de estos siete hijos, que por no ofender al Señor en la antigua ley, donde estaba prohibido comer cerdo, dice yo no sé cómo aparecisteis en mi seno. Yo no os di el aliento de la vida, ni ordené los elementos de vuestro organismo. Fue el creador del universo el que modela la raza humana y determina el origen de todo. Él, con su misericordia, os devolverá el aliento y la vida si ahora os sacrificáis es por su ley, es reconocer al Señor que nosotros como madres, a ver, no, 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 no los hicimos, Dios que quiso que viniera, porque además los hijos son un don, pero lo lindo de esto es como ella reconoce que ella no ordenó los elementos de su organismo, ella, mejor dicho, nosotros cuando concebimos un hijo, nosotros no sabemos Hoy en día por la ciencia sabemos que un óvulo se une con un, con un espermatozoide. En la época los macabeos pues, no tenían ni idea. Y que desde ahí nace la vida. Pero la, lo que es bonito es que ella dice que fue el creador del universo el que modela la raza humana y determina el origen de todo. Por eso les dice que él no les dio, ella no les dio el aliento de vida. El aliento de vida, el soplo de vida, como lo enseña la Escritura en el Génesis, lo da el Espíritu Santo. Cuando se une un óvulo con un espermatozoide, ese soplo de vida, Dios crea en ese instante un alma nueva, racional y libre para ese ser humano en concreto, que será único e irrepetible. Cuando uno dice a una persona que es muy bonita, uy no, es que rompieron el molde, es que de todos rompieron el molde. Dios nos creó únicos, irreemplazables, específicos, somos individualmente, Perfectos, nos creó por amor y Él es el que nos dio el aliento de vida y Él es el que ordenó los elementos de nuestro organismo fue el creador del universo, el que modela la raza humana y determina el origen de todo acá la Virgen, bueno no es la Virgen, es la mamá de los macabeos que les dice lo que tienen o sea, cómo los alienta esta madre a que mueran, un dolor grandísimo una mamá que prepara a su hijo para la muerte y en un día de morir a siete pero se goza porque mueren bajo la ley de Dios cómo nosotros como mamás debemos de alentar a nuestros hijos hay un punto en camino que dice que tenemos que decir la verdad aunque nos acarree la muerte nuestro señor murió por la verdad y murió con muerte de cruz entonces cómo dice que fue el creador del universo el que modela la raza humana y determina el origen de todo él, con su misericordia, os devolverá el aliento y la vida, si ahora os sacrificáis por su ley. A mí esto me conmovió profundamente, mientras que preparaba el programa y miraba cómo eran eh, las lecturas del día de hoy, yo decía, bueno, Dios mío, es que realmente ha habido heroísmo siempre, pero cómo una mamá sabe que los hijos no son de ella, que están primero para vivir la voluntad de Dios, cuando se dice en el Salmo, aparta Señor de mí lo que me aparte de ti, cómo verdaderamente como mamá uno debe alentarlos a que, aunque mueran, vale la pena morir, pero por Dios, por Cristo nuestro Señor, y que Él en su infinita misericordia pues, va a recrear nuevamente todo. Tenemos que estar como con esa certeza de la grandeza, quién es Dios. Y En el Evangelio del día de hoy, Lucas 9, 11, 28, dice, en aquel tiempo Jesús estaba cerca de Jerusalén, y añadió una parábola, pues los que le acompañaban creía que el reino de Dios aparecería en un momento a otro. Y pues les dijo, un hombre noble marchó a un país lejano para recibir la investidura real y volverse. Habiendo llamado a diez siervos suyos, les dio diez minas y les dijo, Negociad hasta que vuelva. Pero sus ciudadanos le odiaban y enviaron detrás de él una embajada que dijese, no queremos que ese reine sobre nosotros. Y sucedió que cuando regresó, después de recibir la investidura real, mandó llamar a aquellos siervos suyos, a los que les había dado el dinero, para saber en qué habían ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo, señor, tu mina ha producido 10 minas. Le respondió, muy bien, siervo bueno, ya que has sido fiel en lo mínimo, toma el gobierno de 10 ciudades. Vino el segundo y le dijo, tu mina, señor, ha producido cinco minas. Dijo este, ponte, dijo este, Ahora, señor, aquí tienes tu mina y he tenido guardada ah bueno Entonces dice, eh, tu mina, señor, ha producido cinco, díjole este, ponte tú también, amando de cinco ciudades. Vino el tercero y le dijo al señor, aquí tienes tu mina que he tenido guardada en un lienzo pues tenía miedo de ti, porque eres un hombre que no sembraste, dícele, porque tu propia boca te juzga, siervo malo, sabía que yo soy un hombre severo, que tomo lo que no puse y cosecho lo que no sembré, pues porque no colocaste mi dinero en el banco, y así al volver yo lo habría cobrado con los intereses. Y le dijo a los presentes, quítale la mina y dásela al que tiene las diez minas dijeronle señor ya tiene diez minas os digo que a todo el que tiene se le dará pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará y aquellos enemigos míos los que no quisieron que yo reinara sobre ellos tráelos aquí y matadlos delante de mí y habiendo dicho esto marchaban por delante subiendo a Jerusalén ya este es la parábola de los talentos también que la conocemos, a uno le dio 10, al otro 5, al otro 1. Aquí lo importante es qué talentos y cuántas minas nos ha entregado el Señor. Por eso el tema del día de hoy es negociar hasta que vuelva. Dios quiere que nosotros negociemos nuestros talentos, que los pongamos al uso del bien, que los tengamos para el bien. no Entonces el el, se secre el secreto para dar relieve a lo más humilde aún lo más humillante es amar. El secreto para dar relieve a las cosas que Dios nos pone en nuestras manos junto con nuestros dones y talentos es amar. Y Dios quiere, Dios que es amor, nos hizo por amor y nos hizo para el amor. De hecho se dice que al atardecer seréis, seréis juzgados en el amor. Todos somos conscientes que hemos recibido mucho de Dios. Bueno, no todos somos conscientes, pero la gran mayoría porque qué tenemos que no hayamos recibido como dice San Pablo por tanto es importante que nosotros negociemos nuestros talentos que los pongamos al servicio al servicio de los demás al servicio de la humanidad que además los, los sepamos mirar porque con humildad eh, tenemos talentos y cosas muy buenas bueno pues de eso se nos va a pedir cuentas y es últimamente la iglesia nos está citando estos pasajes porque nos está invitando a que sea Cristo el que reine nos prepara ya para el fin y el final de la, del tiempo litúrgico que se termina con la fiesta de Cristo Rey y nos prepara para esta época de Adviento, del de advenimiento del Señor. Y nosotros lo que tenemos que mirar acá es, ¿en dónde estoy yo hoy? Si verdaderamente he recibido esa gracia de vivir en Cristo, por Cristo y con Cristo, esa redención que Dios ya ha logrado por mí, o si los méritos de Cristo quedaron solo para otros, pero no para mí si los méritos de Cristo verdaderamente van a ser fruto en mí primero miremonos a nosotros mismos primero analicemos nuestra conducta, nuestro comportamiento nuestro quehacer nuestro hacer, nuestro tener examinémonos Cómo es importante la confesión frecuente porque no la confesión hace un examen de conciencia cuentan que está bien en que falla, etcétera, etcétera bueno amigos oyentes, el tema del día de hoy es negociar hasta que vuelva como hoy podemos estar al aire y en directo, les voy a invitar a que los que se quieran se pueden comunicar con nuestros teléfonos al aire 61-746-0091 o desde sus celulares 319-765-0646. Pueden mandar un, un WhatsApp en audio, se pueden llamar desde el WhatsApp, pueden escribir o quienes nos quieran llamar y comunicarnos acerca de este tema como... ¿Qué estamos haciendo nosotros con los dones y talentos que Dios nos dio? ¿Cómo estamos haciendo posible la redención de Cristo en nosotros? Si verdaderamente nos damos cuenta que sí, la vida es difícil, que hoy en día toca luchar mucho contra corriente, que la gente es muy pícara, muy falsa, dicen muchas mentiras, es deshonesta, que además se salen con la suya, que la justicia anda peor que un cangrejo, que a veces es dificilísimo hacer justicia que bueno en fin tantas cosas que nos desilusionan del mundo no pero que pensemos que si conocemos la historia de la humanidad a lo largo de la historia de la humanidad ha habido pues, momentos muy difíciles que no este no es el único y que a pesar de eso los cristianos vencemos y ganamos para la gloria de Dios y por Cristo nuestro Señor, amén vuelvo a repetirle los teléfonos al aire para que Aquí todos somos Pastor y Oveja, para que ustedes, por favor, se comuniquen con nosotros y nos den su testimonio de vida, algo que contar, alguna pregunta que tengan, alguna inquietud, algún pasaje del Evangelio, de la Sagrada Biblia, lo que ustedes nos quieran hablar, para que se comuniquen desde el teléfono fijo 61 746 0091 o desde el celular 319 765 Vamos a ir a un pequeño corto de música y en momentos regresamos y esperamos sus llamadas. Bien, amigos oyentes, regresamos aquí en Rey María con el programa Proyecto Vital. El tema del día de hoy es negociar hasta que vuelva. Dios nos pide que negociemos con los talentos, nos pide que negociemos con las minas eh, y lo que se refiere a esto es que nos dio la vida. Él quiso, al crearnos a imagen y semejanza, que fuéramos co-creadores con él que nosotros le ayudáramos a transformar el mundo el universo entero que es material lo hizo por amor para nosotros los hombres y mujeres Dios ha hecho todo un proyecto de vida un proyecto vital en la redención en la creación y la creación se le atribuye fundamentalmente a la relación con Dios Padre porque es Dios Padre el creador Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. La redención o salvación, que es de los tres, los tres también son co-creadores y co-redentores, se le atribuye a nuestro Señor Jesucristo, quien se encarnó, quien se hizo hombre y que a través de todo su ministerio público nos dejó los siete sacramentos, y luego en el trío pascual, en su pasión, muerte y resurrección, luego la ascensión del Señor a los cielos, nos dio toda una trayectoria de vida acá en la tierra para nosotros los hombres y mujeres. Pero no he mencionado al Espíritu Santo, que es al que más que todo se le atribuye la santificación. Entonces la relación de Dios, Espíritu Santo, con el hombre y con la mujer, es que Dios vive en el hombre y el hombre vive en Dios. Que Dios quiere vivir con el hombre y para el hombre de una forma viva. Y por eso el Espíritu Santo es el que realmente habita en el alma. Y lo dice Jesús, no sabéis que sois templo. Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Ese Espíritu Santo que San José María llamaba el gran desconocido porque nos falta a veces como conocer más de él, ¿no? tratarle más. El Espíritu Santo hace posible que nosotros, los hombres y mujeres, podamos vivir esa participación en la vida divina. Es el que nos hace y nos ayuda a que nos entendamos y miremos ese don de la piedad, que es la filiación divina, de tratar a un padre bueno y bondadoso como es Dios. Es el que nos ayuda a con sus siete dones, además que es también el Espíritu Santo, es Dios con el hombre y para, que, y para Dios, nos hace posible que cohabite en nosotros, pero que a la vez le demos una respuesta con el don de fortaleza, de consejo, de santo temor de Dios, de piedad, de ciencia, de sabiduría, de entendimiento. Estos dones que son vitales para poder vivir una vida cristiana. Es la vida de la gracia, es la nueva criatura en Cristo, obviamente, y por Cristo y bajo los méritos de Cristo, pero es el Espíritu Santo el que hace posible que haya una co-creación co nueva, una renovación, un, un, una, un, nuevo, un nuevo hombre, una nueva mujer, lo describe la Sagrada Escritura. no Entonces miremos cómo se manifiesta, a través de la fe, a través de la esperanza, a través de la caridad. Invoquemos mucho al Espíritu Santo, esa oración tan bonita como Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. A mí me enseñaron en el Colegio Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones, porque para poder dar una respuesta adecuada a esos talentos que Dios nos dio, para que verdaderamente sepamos negociar los talentos, las minas, como lo narra hoy el Evangelio, y en estas minas y en estos talentos, pues, saberle verdaderamente devolver y pagarle, pues, todo ese bien con bien, ¿no? Les recuerdo que el Evangelio del día de hoy es tomado en Lucas 19, del 11 al 28, y que el tema del día de hoy es negociar hasta que vuelva, porque este Evangelio nos propone esa parábola de la mina, que es una cantidad de dinero que aquel noble Señor le repartió a sus siervos, pero se las dejó para que las produjeran, no que chao, y aquí les dejo y hagan fiestas, ¿no? Sino que miren a ver de verdad, a fruto de su todo trabajo, fruto de la vida, del trabajo del hombre, sí que es cierto, con el sudor de la frente, ¿no? Para que en primer lugar nos fijemos en la ocasión que, que es nosotros, miremos que con esas, esos talentos, esas minas que nos dio, pues Jesús nos enseña que hemos de hacer rendir los dones esas cualidades que el Señor nos dio, que nos va a pedir, mira, yo te di estas cualidades, te di estos dones, ¿qué hiciste con ellos? No era solamente para mi propio provecho, mi propio beneficio. ¿Cómo los puse al servicio de la humanidad? ¿Cómo los puse al servicio de mi familia, de mis amigos, de la patria, de todo, al mismo servicio de Dios nuestro Señor, ¿no? Porque no son nuestros talentos, no es nuestra mina nosotros lo pensamos que pueden ser nuestros, claro que son nuestros porque nos los dieron, son regalos, aquí los tenemos cada uno los tiene, el punto es que qué hemos hecho de ellos ¿no? entonces de esta manera podamos hacer con ellos lo que Dios quiere hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo ¿no? Él nos ha dejado para que lo hagamos, los hagamos rendir rendir en las mismas proporciones que nos los entregaron y quienes han hecho rendir estas minas realmente seré, serán alabados, premiados y entren al reino del Señor. ¿no? Hay que esperar con esperanza, pero hay que esperar con una esperanza confiada, una esperanza en la seguridad que nos da el Espíritu Santo con el don de la esperanza para que precisamente con alegría, con gozo, con todos estos frutos del Espíritu Santo, pues podamos ser fieles y realmente podamos tener una mayor herencia en el reino de los cielos Dios nuestro Señor ha querido ay, me dice Luis Fer que tiene una llamada perdón Luis Fer, es que estaba leyendo un, una partecita claro que sí, ya mismo la vamos a tomar bueno, Radio María, ¿con quién hablamos?
2: sí, buenas tardes Natalia
0: Domingo, ¿cómo ha estado? siempre hay muy fiel oyente de este programa ¿cómo se encuentra
2: eh, muy bien, Natalia. ¿Y ustedes cómo están por allá, por Bogotá?
0: Por Bogotá, bien. Hoy el día está soleadito. Bien, bendito sea el cielo, con la ayuda de Dios y de la Virgen. Domingo, ¿qué nos quiere decir con el tema del día de hoy?
2: Eh, muchas gracias, Natalia. Sí, no, el tema está muy muy importante, pues. Y, y a propósito pues del tema, yo quería agregar algo allí, pues, por el Evangelio de ayer que está claro. con el de hoy agarramos a ver, pues, el, el evangelio de ayer y le damos un poquito de repaso al evangelio de Saqueo. Saqueo dice la palabra del Ay, Señor, pues, sí. que era un, 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 un recaudador claro. de impuestos. Sí. Y, pues, eh, y Saqueo, pues, era un, un recaudador de impuestos y, y mire la conversación de, de Saqueo. Ayer había ayer habían dos puntos importantes sobre Saqueo, ¿no?, que él no le... no no, no, no pues no le importó y salió adelante, que era el primero, que era la estatura y segundo, pues el, la gente que le... Y saqueo no le importó, o sea, se subió a un palo y, y, y de allí el Señor lo bajó. ¿Y qué le dijo el Señor? Del de, de árbol que lo bajó el Señor, que la corrupción, el pecado pues, que porque, porque saqueo pues era un recaudador de impuestos. Y mire, el Señor no tuvo presente, lo convirtió a saqueo. Eso era lo que quería agregarle allí, Natalia.
0: Es cierto. Es verdad, verdad. es que a veces podemos estar utilizando los, los talentos como saqueo para su propio beneficio su propio provecho, pero él cuando se encuentra verdaderamente con Dios, que tiene de bonito saqueo? Que tiene una conversión auténtica, que no buscaba ver al Señor únicamente por decir, wow, yo estoy aquí con el que es milagroso y el, y que, el que dicen que es el Mesías, sino que realmente lo quiso buscar y él le llamó la atención. Saqueo también se quitó la capa, para poderse subir al, al árbol. Y como no lo alcanzaba a ver, porque como narra la Sagrada Escritura, era corto de estatura, pone los medios, que es lo que Dios nos pone, no para buscarle. Nosotros también podemos poner los medios a través de ir al sacerdote y a la confesión, de ir a la Santa Misa, de rezar el Santo Rosario, de tomar la palabra de Dios y buscarle para que como saqueo Él nos muestre en dónde están nuestros errores, nos los va a mostrar el Espíritu Santo, y podernos arrepentir y recibir era Cristo en nuestro corazón, en nuestra casa y poderle, o sea ¿qué, ¿qué hizo saqueo, de verdad se arrepintió le dijo que a todos aquellos que haya robado les iba a devolver cuatro veces más, y él dice en verdad os digo que hoy ha llegado la salvación a esta casa, ¿no? entonces es un ejemplo muy bonito y gracias de verdad Domingo porque es usar uno cuando se da cuenta que no está usando bien sus talentos o algunos de los talentos, los de pronto los tiene para su propio provecho y gloria por eso es una vana gloria, porque la vanidad no sirve para nada, la gloria realmente debe ser es para Dios, de resto es una vana gloria, no sirve para nada, eh, y, y él qué hace, él, él restituye el mal que ha hecho, se convierte y de ahí se devuelve un discípulo y un apóstol del Señor y pondrá todos sus talentos al servicio realmente pues, de la ciudadanía y, y bueno, con honestidad y... Y pues el pobre saqueo quedó hasta mal ahí, Domingo, porque cuando hay un robo, uno dice, no, es que hubo un saqueo, <risa> que, o sea, él quedó ahí medio marcadito, pero lo más bello es que tenemos que aprender que es que todos tenemos nuestra parte fea, nuestra parte mala, que quizás públicamente no sea tan no sea conocida, ¿no?, pero que nuestro Señor ha querido dejar en ese ejemplo de vida de conversión, ¿no?, porque a veces de verdad tenemos los talentos muy puestos a nuestro propio capricho y servicio y no para el servicio que Dios quiere y a su santa voluntad. Domingo, sigue, ¿Sigue ahí. ¿Cómo ha estado usted, Domingo, su familia?
2: Eh, Natalia, todo... Domingo, muy ya bien, se nos fue. Ah, no, aquí estoy, ¿sí? Natalia, aquí estoy. Ah, bueno. ¿todos? Ok. Aquí estoy, Natalia, todavía todo muy bien por acá, Natalia. Estamos bien, gracias a Dios, con salud. Y pues que... Aquí siguiendo por el propósito de Dios, como su programa, por el proyecto vital de nuestra vida que Dios nos tiene.
0: No, pues a mí me da siempre mucha alegría que ese esfuerzo que usted pone por comunicarse con este programa... Mi Dios verdaderamente lo bendiga. Siempre bienvenido y me da mucha alegría de verdad escucharlo y esos aportes tan valiosos que nos pone. Gracias, mire que como es de importante y, y quiero como con esto ojalá llamar a más oyentes porque miren, ustedes tienen una visión del mundo que es única e irrepetible. Reciben del Espíritu Santo unos dones que también vale la pena que nos los comuniquen a nosotros, porque aquí todos somos pastor de oveja y todos aprendemos. Por eso es que cada vez que yo puedo tener este programa al aire lo hacemos, porque ustedes nos enseñan, con ustedes aprendemos, le dan una mirada distinta, renuevan el programa durante, o sea, es como un agua viva para el programa. Luego yo de todo corazón le agradezco a Domingo que siempre. Se está comunicando con este programa que nos da mucha alegría los aportes que nos hacen a mí personalmente. Lo quiero mucho, Domingo, y gracias de verdad por estar al aire. Le mando un fuerte abrazo. Ya se nos descomunicó con Domingo, pero quiero animar a otros oyentes diciéndoles que se pueden comunicar desde sus celulares 319-765-0646 o desde sus teléfonos fijos 6176. 460091, aquí en Radio María, en el programa Proyecto Vital, con el tema del día de hoy, que es negociad hasta que vuelva. Yo sé que esto a veces uno dice, bueno, ¿qué querrá decir este título? Pero es que es una partecita del Evangelio que nos está enseñando que Dios quiere que fructifiquemos y negociemos nuestros talentos, que no los dejamos ahí dormidos, quietos, que... Dios espera de ti y de mí que le demos respuesta a lo que nos ha dado y nos ha entregado. Todos esperan de nosotros, todos, porque uno en el fondo dice, bueno, ¿qué le pasa a este que no hace nada, ¿no? O este que va por tan mal camino, o a esta. Y incluso a veces somos nosotros mismos, ¿no? Que nos jalan las orejas y nos dicen, oiga, despierten pues bueno, menos mal tenemos gente que ojalá nos jale las orejas, que nos haga despertar y que miremos qué estamos haciendo con los talentos y con las minas que el Señor nos dio, porque cada uno los debe de poner al servicio del Señor, con Él, por Él y en Él. Y quiero continuar un poco más acerca del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo que es Señor y dador de vida, ¿no? que nos aumente la gracia, de la fe, de la esperanza, de la caridad, que nos haga ver con el don de entendimiento, de sabiduría, de ciencia, de consejo, que nos haga ver y mirar y entender cuál es la voluntad de Dios, que nos dé su fortaleza, porque obviamente nos va a costar un esfuerzo, un trabajo, acometer, resistir el mal, llevar la cruz, ¿no? Eso nos cuesta a todos. Por tanto, hay y hay que invocar al Espíritu Santo para que nos renueve el don de fortaleza para que nos dé la ayuda que necesitamos, para que nos enseñe a pedir perdón a quienes les tenemos que pedir perdón por supuesto al Señor a Dios, para que nos ayude a renovarnos con la gracia de Cristo como saqueo porque saqueo este ejemplo que nos ha traído hoy nuestro queridísimo oyente Domingo, que se comunica desde el Valle del Cauca, desde Cali Domingo nos dice hoy y nos trae el evangelio de ayer de saqueo, un hombre que era ladrón, que no se estaba comportando bien y en el fondo él sabía que eso estaba mal, pero deseaba y deseaba ver al Señor, eso es algo muy bonito. Bueno, vamos a ir a un pequeño corto de música y en momentos regresamos.